0: Willkommen bei deinem Podcast. Leben führen Erfolg. Schön, dass du hier dabei bist. Ich begrüße dich sehr herzlich zu der 12. podcast folge Zwei Dutzend Folgen hat der Podcast jetzt schon, wofür ich unendlich dankbar bin. Ich bin deine Gastgeberin, Janette Vialon, kurz JaVia. Sag Ja zu deinem Weg. Ich bin Unternehmerin, Managerin, Beraterin und Coach. Dies ist dein Podcast für aktuelle und praxisnahe Tipps zum Thema Management, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Du bekommst heute mehr als 55 Jahre Coaching- und Beratererfahrung mit Selbstcoaching-Impulsen und pragmatischen Tools und das alles im Klartext. Warum 55 Jahre? So alt ist die ja noch gar nicht. Weil ich heute einen ganz wunderbaren Gast bei mir habe. Die powervolle Kollegin Sandra kuhn kreinig bringt mehr als 30 Jahre Berufserfahrung mit. Du kannst dich also freuen auf ein paar gewinnbringende Minuten für dich als Mensch und führungsverantwortliche Person. Sandra ist nicht nur eine meiner Lieblingskolleginnen, sie ist von Hause her Psychologin und dabei ein ganz lebensnah und pragmatischer Coach sowie eine Trainerin mit Tiefgang und Herz. Ihre Schwerpunkte sind gesundes Führen in Form von Resilienz und Stressbewältigung. Sowohl präventiv, also vorab sozusagen, als auch bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsalltag. Und ihr Alleinstellungsmerkmal, sprich ihr USP, ist, dass sie wirklich aktuell das einzige Institut in Deutschland ist, was als Weiterbildungsanbieter das Siegel hat der garantierten Nachhaltigkeit. Wie genau so etwas aussehen kann und was du davon hast, erzählt sie uns gleich in dem Interview. Ich rede mit Sandra über, wie sie mit Coaches arbeitet, wenn es um das Thema Führung geht oder auch zu unserer Selbstreihe Selbstführung und das auch in stürmischen Zeiten. Du kriegst pragmatische Tipps zum Thema Selbstführung, unter anderem, wie ein mögliches Loslassen ganz pragmatisch auch auf eine ungewöhnliche und dennoch schöne Art geschehen kann. Und sie erzählt uns, wie ein Frühjahrsputz für Führungskräfte aussehen kann. Und dabei gibt sie noch viel über sich und ihre wertschätzende Herangehensweise preis. Sandra hat für dich noch eine großartige Überraschung mitgebracht, also ein wirkliches Geschenk. Insofern lass dich überraschen. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Ich freue mich jetzt auf dich und auf Sandra und unsere gemeinsame Zeit und Sandras Herangehensweise zum Thema Selbst. Und los geht's. So, heute habe ich einen ganz besonderen Menschen bei mir im Podcast, die Sandra Kuhn-Kreinig. Sie ist seit über 25 Jahren Trainerin und Coach. Sie ist Gründerin und Inhaberin ihres, ihres eigenen Weiterbildungsinstituts äh, Kuhn-Kreinig. Unter ihrer Firmierung arbeitet sie mit mehr als 16 Trainerinnen und Trainern zusammen an dem Thema Stressbewältigung, Resilienz und gesunde Führung. Sandra ist Mama oder Mutter von zwei Erwachsenen und ganz tollen Kindern. Ich durfte sie auch schon kennenlernen und kennt den Spagat, den wir Frauen manchmal haben zwischen Beruf und Familie aus erster Hand und Männer natürlich auch an der Stelle. Ähm, wir beide kennen uns jetzt schon seit über zehn Jahren. Ähm, ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, Sandra, du bist eine meiner Lieblingskolleginnen. Also vom ganzen Herzen wirklich, ich freue mich riesig, dich hier zu haben. Ähm, ich schätze Sandras Arbeit sehr. Und freue mich auch wieder, wenn es in diesem Jahr wieder klappen sollte, dass wir äh, Kunden gemeinsam glücklich machen. Ja, und Sandra wurde tatsächlich mehrfach bereits ausgezeichnet. Also unter anderem mit dem Deutschen und Europäischen Trainingspreis. Ähm, aktuell ist ihr Institut in Deutschland das einzige Weiterbildungsinstitut oder der Anbieter äh, mit einem Siegel für garantiert nachhaltige Weiterbildung. Da kannst du gleich nochmal was zu sagen, weil das finde ich großartig, dass du da wirklich ein, ein, ein USP hast. Ja, und heute haben wir sie jetzt bei uns zu Gast im Podcast Leben führen Erfolg. Und das ist auch eine ihrer Kernkompetenz zum Thema Führung und natürlich mit den ganzen anderen Themen, die sie auch noch drauf hat. Ich freue mich, dich hier zu haben, liebe Sandra. Schön, dass du hier bist. <lacht> net, genau das Gleiche kann ich
1: zurückgeben und ich bin schon fast ein bisschen rot äh, vor lauter Komplimenten. Herzlichen Dank für die tolle Einführung.
0: <lacht> super, super, gerne. Ich könnte noch ein bisschen mehr dazu packen, aber das erzähle ich dir dann jemand Wahl. Also ich bin erstmal dankbar und ich kann das Kompliment
1: zurückgeben. Ich, ich bin gerade ein bisschen erschrocken, als du gesagt hast, seit zehn Jahren arbeiten wir schon zusammen. Das ist wahnsinnig, wie die Zeit rennt. Und ähm, ich kann aber das Kompliment zurückgeben, du bist
0: auch eine meiner Lieblingskolleginnen. <lacht> Schön. Ähm, heute unterhalten wir uns zum Thema Selbstführung. Da können wir, glaube ich, beide ein bisschen was drüber erzählen, weil wir ja in Familien leben und, und äh, gemeinsam da auch mit Kunden arbeiten, zum Thema Führung insbesondere. Jetzt in meiner Selbstreihe, also ich hatte beim letzten Podcast ja das Thema Selbstwirksamkeit und ich hatte auch in Erinnerung, äh, dass du schwerpunktmäßig schon mal bei einem Kunden dieses Thema Führungswirksamkeit hattest. Also super kompetent an der Stelle. Und heute reden wir äh, auch in der Selbstreihe zum Thema Selbstführung. Mhm. Und da hast du auch einiges mitgebracht. Insofern ähm, stehst du da jetzt ja auch vor, vor etwas, was du der Welt schenken möchtest. Und ich möchte da auch ganz tüchtig für werben, weil ich weiß, wie du arbeitest und es ist einfach großartig, weil es geht immer so direkt ins Herz. Also an der Stelle freue ich mich auch auf das, was alles noch von dir so kommt.
1: Danke. Jetzt versuchen wir erstmal deine Zuhörer heute irgendwas mitzugeben, dass sie nachher sagen, Mensch, es hat sich
0: gelohnt, der Janette und der Sandra zuzuhören. Das ja, vielleicht erzählst du mal, was deine Erfahrung auch ist oder wie du mit dem Thema Selbstführung umgehst. Also wenn jetzt ein äh, Klient bei dir anruft oder fragt oder dich bei, sich bei dir meldet im Institut und sagt, ja, ähm, ich bin hier eine Führungskraft, ich habe Verantwortung, ähm, möchte gerne was zum Thema Selbstführung machen, weil Führung ist ja in verschiedene Richtungen. Also sich selber führen lassen, wiederum von dem eigenen Chef, Verantwortung zu übernehmen für andere, ähm, aber erst mal mit sich selber klar zu kommen und zu sagen, ja, wie führe ich mich denn selbst? Also, weil bevor ich andere führe, sollte ich vielleicht auch mal schauen äh, bei mir, wie, wie ich mich führe. Wie, wie würdest du da rangehen? Also, was ist so, so dein Impuls, wenn da einer sagt, äh, ich will eigentlich mal bei mir selber mal gucken?
1: Also es wäre ideal, ehrlich gesagt, Janett, wenn so eine Anfrage mal käme, die kommt so nie. Also ich habe nie Kunden, die sagen, ich würde mal gern bei mir selber anfangen, sondern meistens sind es Coaching-Anfragen oder Trainingsanfragen, wo es eher darum geht, wie kann ich mit den Mitarbeitern umgehen oder wie kann ich ein Team steuern oder wie kann ich aus einer Krise rausfinden oder so. Und ähm, ist erst im Laufe des Prozesses, der Zusammenarbeit, ähm, fange ich an zu führen, nämlich indem ich deutlich mache: Mensch, wenn du was bei anderen verändern willst, dann musst du erst mal an die eigene Nase packen, dann musst du erst mal bei dir anfangen. Und ähm, seltenst bis nie kommt jemand, mit der Anfrage, ich will was bei mir tun, sondern es ist immer der Blick erst auf andere und ich führe dann eher zurück aufs eigene.
0: Liegt ja auch manchmal bei uns Frauen nahe, ne? dass wir so in, in, je, in der jeweiligen Rolle, wo wir uns befinden, äh, dann immer erstmal schauen, dass es den anderen gut geht. Und ähm, bei Führungskräften ist es tatsächlich auch so, wenn, wenn ich sage, ich beschäftige mich mit dem Thema Führung, dann ist der erste Impuls immer das Führen von Mitarbeitern. Ja, aber ist Führung so viel mehr, ja, okay. Ja,
1: und mein Ansatzpunkt ist tatsächlich auch, dass ich Mitarbeiter nur dann gut führen kann, wenn ich die Basis dafür geschaffen habe und die Basis ist aus meiner Sicht eben die Selbstführung. Also nur wenn ich bei mir, ich sag mal, wenn ich auch bei mir aufgeräumt habe oder wenn ich mich auch stabil fühle, wenn ich bei mir weiß... Ich mache zum Beispiel, wenn ich bei mir weiß, was mir wichtig ist im Leben, ähm, kann ich eigentlich nur Mitarbeiter führen und die ähm, dahin führen, dass sie intrinsisch motiviert sind. Also dass sie die Dinge arbeiten, die ihnen wichtig sind. Also ich finde immer, sobald ich bei mir Ordnung geschaffen habe, sobald ich stabil bin, dann kann ich eigentlich erst nach außen
0: gehen. Ja. Also das mache ich tatsächlich ähnlich, ähm, dass ich immer erstmal schaue mit einem mit Profil, äh, wer bin ich selbst, weil aus der Ecke, wo ich schaue, ähm, kann ich mit dem einen oder anderen vielleicht leichter umgehen oder habe auch das Thema, okay, warum triggert mich das bei dem anderen so? Aber das hat gar nichts mit dem anderen zu tun, sondern eher von dem Blickwinkel, aus dem ich schaue. Ja, ja, also, ja absolut. Ja. Genau. Mhm. Ähm, ich hatte ja das Glück, dass ich, ich weiß gar nicht, es ist auch schon wieder zwei Jahre her, bei dir mal ähm, einen Kurs mitmachen durfte oder ein, ein wirklich sehr, sehr kostbares Seminar. Das nannte sich die Jahresreise. Also alleine äh, die Idee finde ich schon ziemlich cool, zu sagen, okay, es gibt Jahreszeiten und, und die Natur verändert sich auch. Und, ähm, und in dieser Jahresreise haben wir dann wie in so einer Uhr äh, gearbeitet. Und das also ich fand ich ganz großartig, wo die einzelnen Monate mit Themen hinterlegt sind und wo man dann aber in Aktionen gehen konnte. Also, ich habe das als ganz, ganz toll erlebt. Aber letztendlich ging es. Bei dem Thema ja auch um Prävention, also unter anderem ne? Stressbewältigung, Resilienz aufbauen, ist ja auch so ein, so, ein, so ein Modewort oder beziehungsweise ja für uns vielleicht nicht mehr, aber es ist in vielerlei Munde und dann fragt man immer ja, was genau heißt denn jetzt wirklich Resilienz aufbauen und wie kann ich das tun? Vielleicht erzählst du uns mal da ein bisschen was. Mhm. Ja, ja, gern. Also der, den Begriff Resilienz,
1: den kennen gar nicht alle. Also ist ganz witzig, mein Sohn, der hat jetzt gerade seine Bachelorarbeit fertiggestellt, gesund. Ähm, Gesundheitsmanagement und er hat über Online-Marketing eines Resilienztrainings seine Bachelorarbeit geschrieben. Und immer, wenn er Freunden davon erzählt hat, dann haben die, Hä, was ist Resilienz? Also, viele kennen den Begriff noch gar nicht äh, übersetzt oder mit anderen Worten könnten wir auch sagen, das ist die innere seelische Widerstandskraft, auch gerade wenn es Stress oder Druck gibt, also da eben sich gesund zu erhalten. Und ähm, mein Konzept mit der Jahresreise, was du gerade eben angesprochen hast, ist halt die Grundidee, dass Veränderung oder Stabilität auch Raum und Zeit braucht. Und aus dem Grund arbeite ich eigentlich ausschließlich immer in längeren Prozessen mit Kunden. Also ich mache nicht ein Tag Seminar und sage, friss oder stirb, nimm das mit, was du kannst. Und damit ist auch mein Part erledigt sondern ich versuche immer über entweder zwölf Wochen oder auch eben zwölf Monate in dem Jahresreisekonzept mit Leuten Stück für Stück Dinge zu erarbeiten, zu vertiefen, zu wiederholen und so diese Nachhaltigkeit zu erzeugen. Und da, wo du dabei warst bei meinem, das war, glaube ich, Stressbewältigung, die Jahresreise zur Stressbewältigung, ich habe das auch zur Veränderungskompetenz, ich habe das zur gesunden Führung, also immer dieses... Präsenzseminare mit Stationen zu den jeweiligen Monaten, die man dann, so wie du gesagt hast, in der Uhr durchtickert und in, in Präsenztrainings durchläuft. Das funktioniert ja jetzt in Corona-Zeiten nicht so gut. Also ich habe eine Garage voll mit Material und Roll-Ups, die, glaube ich, äh, Spinnenweben überall haben. <lacht> ähm, aber wir machen das natürlich auch online. Also das gleiche Prinzip funktioniert ja auch online. Manches sogar leichter, weil die Fahrtzeiten wegfallen, und die Grundidee ist immer, nachhaltig langfristig dran zu bleiben und mit kleinen Häppchen und Wiederholungen ein Thema über einen längeren Zeitraum zu bespielen. Ja.
0: Also, das ist auch meine Erfahrung. So funktioniert auch Veränderung nur. Also nicht nur mit dem Mega-Input. So nach dem Motto, einmal essen und, und dann bist du für immer satt, funktioniert ja auch nicht. Ne? Also da ja. ist wieder häppchenweise wie du es so schön gesagt hast, auch dass die, diese Energie aufrecht zu erhalten, im, im positiven Sinne den eigenen Haushalt in Balance zu halten. Das ist ja wie mit gesunder Ernährung und Bewegung und wie auch immer. Es ist ja ein kontinuierlicher Prozess. Und wenn es wirklich um, um nachhaltige Veränderung geht, also dass ich wirklich sage, mein Verhalten soll sich verändern, dann ist für mich Wiederholung unabkömmlich. Weil wenn ich immer nur das tue, was ich bisher getan habe, kriege ich natürlich auch immer das Ergebnis, was ich bisher getan habe. Also das heißt wirklich eine Veränderung dauerhaft herbeizuführen, bedeutet für mich auch, das wirklich anzugehen, sich anzuschauen, zu gucken, was hat mir bisher gedient, was war der, der Nutzen davon für mich und warum will ich das überhaupt verändern? Und ist das, was ich da anders haben will, warum ist das so viel großartiger und wie komme ich dahin? Und da finde ich das, was du sagst, dieses wirklich über ein Jahr sogar zu begleiten, das ist ja, ist ja großartig. Wie, wie genau machst du das? Also, Rufst du die dann an oder, oder kriegen die dann was zugeschickt oder arbeitet ihr in der Q&A oder wie, wie, wie ist denn das? Erzähl mal kurz, wenn, wenn jetzt ein Kunde Weiß sagt, finde ich interessant, Jahresreise, online, wie läuft das?
1: Also ich habe den Namen mir auch schützen lassen beim Patentamt, also es ist ein geschützter Begriff, obwohl es schon mehrere jetzt auch kopiert haben. Ich bin bisher noch nicht rechtlich vorgegangen, theoretisch könnte ich es aber. Also Jahresreise, der Begriff, den habe ich mir schützen lassen und der geht eben immer, also es ist ein Blended Learning Format, also eine Mischung zwischen verschiedenen Methoden. Das nennt sich dann Blended Learning. Und wenn es vor Corona-Zeiten war das immer ein Präsenz-Live-Training, das, was du auch erlebt hast, wo man dann mit Roll-Ups und haptischen Gegenständen und ähm, Schreddermaschinen, wenn man innere Antreiber entmachtet und so, und Gelassenheitskekse, wenn es um Affirmationen geht, also da, oder ähm, wenn es um Körpersignale geht, dann gibt es eine Schaufensterpuppe, den Hugo, der dann ähm, sozusagen die Körpersignale veranschaulicht. Das ist immer der Einstieg und in Corona-Zeiten findet der eben digital statt als Veranstaltung. Wir arbeiten da auch interaktiv, so gut es geht, aber es ist nicht das Gleiche. Also unsere Teilnehmer bekommen dann eben kleine Päckchen zugeschickt vorher mit Materialien, die sie dann auspacken dürfen im Seminar, um das so ein bisschen auch vom Erlebniswert ähnlich zu gestalten wie ein Live-Training. Und dann, und das finde ich fast besser wie, wie, ähm, wie äh, live, haben wir halt die Möglichkeit, Monat für Monat, da kriegen die sowieso digitale Impulse mit Video und Audio und Checklisten und Übungsanleitungen. Wir haben da eine eigene Plattform für, und da können wir eben auch monatsweise sowas wie kollegiale Beratung einfließen lassen. Also dass alle zusammenkommen, immer einer stellt einen Fall oder eine Frage vor und alle miteinander arbeiten dran. Oder eine Q&A, so wie du gesagt hast. Heute ist mal Fragerunde, wer, wer eine Frage hat, stellt die. Wir nehmen alles auf, jeder bekommt die Aufnahme hinterher zugeschickt. Und so begleiten wir eben über ein Jahr. Und immer am Ende findet wieder eine Veranstaltung statt, ob jetzt online oder live, um Deckel drauf zu machen, um das Jahr abzurunden. Und, und das ist auch das, warum das Thema Nachhaltigkeit bei uns so wichtig ist. Wir machen eine Vor- und Nachanalyse. Also wir machen immer eine Abfrage am Anfang einer Jahresreise und am Ende einer Jahresreise. Und jeder Teilnehmer bekommt von uns eine individuelle Auswertung. Was hat sich bei dir in dem Jahr getan? Wie hast du dich entwickelt? Was ist deine Wirksamkeit? Und diesen, dieses Ergebnis bekommen die Teilnehmer zugeschickt. Und dafür habe ich auch dieses Zertifikat CSR-Siegel bekommen, was du vorhin angesprochen hast, diesen Nachhaltigkeitsaspekt.
0: Ja, wollte ich auch gerade noch fragen. Das war genau das. Und da bist du wirklich einzigartig äh, ja. Ja. unterwegs. Das ist großartig. Und ich möchte an der Stelle sagen, auch wenn das jetzt erstmal viel klingt, ich finde wirklich, dass du diese Häppchen appetitlich machst, um bei dem Bild zu bleiben. Ähm, man hat nicht das Gefühl, dass es einen irgendwie einnimmt oder überflutet oder man denkt, oh, schon wieder online. Sondern ich habe wirklich das Gefühl gehabt, damals bei der Nachbetreuung von dieser Jahresreise, das kam irgendwie immer zum richtigen Moment. Also das war so, okay, selbst wenn die E-Mail da ist, habe ich ja die Möglichkeit, das abends irgendwie aufzumachen. Und es war immer was fürs Herz. Also wenn ich dir das an der Stelle auch mal rückmelden darf, ich finde, man spürt, dass du das wirklich mit, mit Liebe tust, wenn ich das mal so, so direkt auch sagen darf. Also da ist ganz viel... Ähm ja nicht nur Tiefgang drin, sondern wirklich so, so, da ist was ganz Warmherziges und man spürt eben auch in der Zusammenarbeit mit dir, dass dir die Menschen so am Herzen liegen und dass du das dann auch immer noch so, so nett aufbereitest, dass es wirklich appetitlich ist. Also das ja. würde ich an der Stelle auch gerne noch sagen. Danke dir und ich meine, wir sind ja beim Thema Selbstführung und
1: ich finde auch, also Selbstführung kann immer, muss natürlich auch intellektuell laufen, man muss immer mit dem Verstand auch arbeiten, das ist ja auch wichtig, dass man zum Beispiel Vor- und Nachteile abwägt von irgendeiner Entscheidung oder sowas, aber ich finde, das Herz ist so wichtig, dass man es mitnimmt und für mich ist so, als Trainerin und Coach eben dieses schön aufbereiten, für Leute da sein, dann auch diese ganzen Veröffentlichungen in Selbstcoaching-Kalenderformaten, die versuche ich einfach auch schön zu machen, haptisch schön zu zu machen, weil ich finde, das Herz hat auch was mit Schönheit und mit Ansprechendem zu tun und ma, ma, man kann auch sich selber was Gutes tun, indem man zum Beispiel jetzt Homeoffice, ich nehme jetzt aktuelles Beispiel, wo ja viele drin sitzen, dass man da eben nicht an irgendeinem Katzentisch sitzt, sondern sich möglichst einen schönen Raum schafft. Ähm, du, hast immer, du bist ja so äh, Spezialistin für schöne Blumen, also ich sehe das gerade auch bei dir jetzt hinten dran. also was auch immer bei jedem so das Schöne ist, aber es sich schön machen, sodass das Herz auch aufblühen kann. Das ist für mich ganz wichtig.
0: Dieses gut sein können auch, ja. Ähm, zum Thema Selbstführung. Hast du da so ein, so eine, ja, so ein, so ein kleines Schmankel, wenn wir auch wieder bei dem Begriff bleiben, was du, was du uns schenken kannst sozusagen, also, wo du sagst, das wäre sowas, so eine kleine Übung oder eine kleine... Ähm, ja, was ich konkret tun kann, um zu sagen, okay, für meine Selbstführung, äh, die will ich jetzt verbessern. Hast du da für mich irgendwie so eine Aufgabe, wo ich sagen könnte, damit könnte ich mal anfangen?
1: Also was ich zurzeit anbiete und auch kostenlos anbiete, weil ich denke, dass es viele Leute gebrauchen können und nicht alle Firmen bezahlen das. Und ähm, deswegen habe ich das als, als kostenloses Programm jetzt zum ersten Mal übrigens, dass ich so ein Paket kostenlos anbiete. Ähm, das nennt sich Frühjahrsputz für die Seele. Mhm. Und die Grundidee ist, es hört sich erstmal nach Putzen an und viele verbinden mit Putzen keine schöne Assoziation, aber die, die Idee ist, nach dieser ewig langen Lockdown-Phase, nach dieser, also für die meisten ist es ja echt jetzt auch genug von dem ganzen Einschränkungen und nicht essen gehen können und nicht Freunde treffen können und und, 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 Ängste haben. Und meine Idee war so, im Jahresverlauf ist ja der Frühling auch so für Neuerwachen, für Aufblühen, für... Sonne für schön werden, also so, das ist ja so der Anfang des Jahres im Prinzip, was was so den Verlauf angeht und da passt, finde ich, ganz gut rein zu sagen, ich räume mal erstmal auf, also ich kehre den ganzen Ballast und den ganzen Mist, der mich ärgert, erstmal raus aus vor die Tür, den, der, den will ich gar nicht mehr haben, ich ähm, poliere meinen inneren Spiegel und ähm, betreib mal Selbstreflexion, wo stehe ich eigentlich jetzt nach dieser langen Phase, was, was hat mir vielleicht sogar gut getan, was hat mir nicht so gut getan, wie bin ich auch psychisch so drauf, also so diese Selbstreflexionssache, und, und das passt ja auch super zu unserem heutigen Thema, Selbstführung beginnt immer mit Reflexion, also immer mit der Frage, wie geht es mir, ob das jetzt eine Ampelanalyse ist, rot, gelb, grün, oder ob ich es mit einer Skalierungsfrage aus dem Systemischen mache, also, Selbstreflexion, innerer Spiegel Spiegelputzen, wegschieben, was Ballast ist, rauskehren und dann die Dinge polieren und schön aufbereiten, die mir gut tun. Also so den Ring so lang polieren, bis ich sage: Oh, jetzt glänzt er aber wieder so schön. Jetzt freue ich mich wieder dran. Und das ist für mich auch Selbstführung. Und weil du gefragt hast nach einer Übung oder nach einer kleinen Anregung. Also in diesem Frühjahrsputz äh, für die Seele ähm, werden wir in zwei Webinaren verschiedene kleine Übungen durchlaufen. Und eine meiner Lieblingsübungen, und da kriege ich auch immer sehr positive Feedbacks, die meisten sind ja immer in diesem Aktionsplan erstellen und To-Do-Listen schreiben und so, also dieses ähm, nach vorn orientiert sein. Und eine meiner Lieblingsübungen ist eine not To-Do-Liste zu schreiben, also bewusst zu sagen, wollte ich gerade scheiß doch drauf sagen, sage ich nicht. Ich sage <lacht> es nicht zu tun, also bewusst zu sagen, jetzt ist es nicht dran oder ich verzichte <lacht> drauf. Ja, also äh, einfach sich leichter zu machen im Leben, indem man Dinge, die man aktuell nicht machen will, bewusst auch notiert und es sich damit Freiheiten gibt. Das wäre so eine super schöne Übung, die ich finde, die jeder immer mal wieder machen sollte.
0: Gute Idee, weil dadurch sind Sie nicht sind Sie verloren, weil ich habe Sie ja in die Welt gebracht. Also es ist immer so meins, bring es in die Welt auf Papier. Und dann kann ich ja entscheiden, was ich damit mache. Ne? Ich kann es auf die Wiedervorlage für November legen oder so. Ne? Oder ich kann sagen, ich, ich schließe ein Safe ein ne? und hole es dann raus, wenn ich will. Äh, da, ich weiß, da ist was. aber Und dann hat sich meistens die Hälfte der Sachen sowieso schon von alleine erledigt. Ne? Das ist eine tolle Idee, also mal aufzuschreiben, was man bewusst nicht tut. Anstatt es immer wieder zu übertragen oder... Dieses Ongoing, was ich da immer höre, wo ich denke, oh mein Gott, also man schleppt da ja immer irgendwas mit sich rum, was nicht abgeschlossen ist, sondern wirklich zu sagen, ich lasse bewusst los.
1: Ja. ja, ist ja auch so wie bei es gibt ja auch so, so Tipps fürs Aufräumen, also wieder um auf diese Frühjahrsputzmetapher -meta zu kommen. Wenn man, wenn man Dinge drei Jahre nicht getragen hat aus dem Kleiderschrank, dann ausmisten, also dann weg damit. Und es gibt so viele Themen, die man immer wieder von einer To-Do-Liste auf die nächste überträgt und irgendwie hat, ist anscheinend nie wichtig genug, dass man es macht. Und wenn ich die dreimal übertragen habe von einer auf die nächste Liste, dann ist die Frage, kann ich es nicht mehr auch schenken? Also Und, und du hast gerade eben gesagt, dann in Safe einschließen oder ähm, äh, irgendwie zur Wiedervorlage zu machen, denkbar, machbar. Ähm, neulich, hat ja. Eine, ja, neulich hat eine Klientin zu mir gesagt, Frau Kreinig, wir können leider zurzeit nicht in den Schlossgarten gehen, weil der ist hier bei mir. Ich kann auch im Schlossgarten Schwetzingen gucken, das ist total schönes Ambiente, und da gehe ich öfters mit Klienten auch hin und wir machen irgendwelche Übungen im Freien. Der ist gerade geschlossen wegen Corona, aber ähm, sagt, ich nehme das mit, das Blatt, mache da ein kleines Schiffchen drauf, das kann ich nämlich basteln, also dieses, ich weiß nicht so, man kann doch falltechnisch so ein Schiffchen machen, und sagt, der, und wir haben so ein kleines Flüsschen direkt vor unserer Tür, da lasse ich dieses Schiffchen dann mal fahren. Also wirklich loslassen, fand ich eine süße Idee.
0: Der, aber fällt mir gerade ein, äh, loslassen, du hast hier auch mal, ich halte das mal kurz hoch für alle, die nur den Podcast hören. Das ist ein Fächer und da steht chill doch drauf. Und ähm, da habe ich mir tatsächlich für Woche 28 dieses Betrachte dich. Ich weiß nicht, ob du das noch hier mit der mit der kleinen Giraffe... Die <lacht> da ein Wasserspiegel reinguckt und da steht, im fließenden Wasser kann man sein eigenes Bild nicht sehen, wohl aber in ruhendem Wasser. Ich finde, das passt gerade so schön. Ähm, schön. Ja, also da auch mal dieses nicht machen, machen, machen und noch mehr, sondern wirklich bewusst loszulassen und auch mal zu gucken, bis sich, die, bis sich der Spiegel glättet. Oder auch bewusst zu sagen, ich poliere mal den Spiegel, um wieder zu erkennen, was ist von mir da und wie kann ich kann ich mich auch noch ein bisschen ähm, ja, liebevoller annehmen? Ja?
1: Ja. Und dafür braucht es eben Ruhe und Zeit und die nimmt man sich auf dem Alltag viel, viel, viel zu wenig.
0: Ja. Aber tolle Übung. Vielen Dank. Und habe ich richtig verstanden, das ist quasi eine Übung von diesem Frühjahrsputz, den du machst. Magst du vielleicht auch noch sagen, wer sich da kosten muss, gerne anmelden möchte? Ich verlinke das natürlich alles in den Shownotes, also in den Notizen unterhalb des Podcasts. Ähm, wenn man sich da anmelden will, wa wann ist denn das? Wann startet denn das bei dir? Das also anmelden kann
1: man sich jetzt sofort ähm, oh. und dann kriegt man auch schon so kleine Häppchen vorweg. Also ähm, so, ich muss mal gucken, also ich habe ein paar Übungen schon raussortiert, aber ich gucke auch mal, wie entwickelt sich so in, in, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, weil wir haben jetzt schon äh, fast 300 Teilnehmer, die mitmachen und das aus Deutsch, Deutschland, Österreich, Unterschweiz, also deutschsprachig. Ich gucke mal so, wie sich das Ganze entwickelt und was vielleicht auch zur aktuellen Situation passt. Aber tatsächlich stattfinden mit den Live-Online-Coachings wird es Mitte April. Am 12. April gibt es ein Webinar und am 12., 13., 14. Am 15. April ist dann das zweite Webinar und dazwischen gibt es kleine Übungen zum Ausprobieren.
0: Super. wie lange geht das Webinar? Immer so anderthalb
1: Stunden. Um, und um, ich nehme es auch auf. Also die, die an dem Tag nicht können, die können dann hinterher sich auch die Aufzeichnung angucken. Um, das lasse ich natürlich nicht unendlich lang, weil das ist um, lang, eigentlich Mensch. auch ein kostenpflichtiges Programm, uh, was ich bei Firmen auch uh, intern uh, verpreise. Aber uh, so fünf, sechs Tage steht es dann zur Verfügung.
0: Wunderbar. Ach Mensch, toll. Da freue ich mich richtig drauf. Ich habe mich auch schon angemeldet und werde... <lacht> Ich habe das auch schon weiterempfohlen und habe auch schon tolle Rückmeldungen bekommen, dass dieses Frühjahrsputz als, als Metapher irgendwie auch schön ist. Dieses so reinemachen, kehren und, und sich danach einfach toll fühlen. Ne? Also ist ja. ja immer so, wenn man alles schön sauber hat, dann ist ja auch so, da ha, ne? <lacht> hat man ja auch Freude dran. Also, also ich mag die Metapher
1: auch sehr. Ich habe früher mal bei einer Firma... Frühjahrsputz im Team immer gemacht. Das war so ein Programm immer einmal im Jahr, hat ein Team innegehalten und hat geguckt, was läuft gut, was läuft schlecht, Flops und Tops vom letzten Jahr und dann sozusagen die, die Neujustierung und ähm, da fand ich schon diese Idee mit Frühjahrsputz so schön und die habe ich jetzt übertragen eben auf äh, eher den auf die Einzelpersonen.
0: Mhm. Also toll. Also ich freue mich drauf und ähm, vielen Dank da ähm, für deinen Tipp auch zum Thema zum Thema Selbstführung. Ähm, ich, also ist der Podcast heißt ja Leben, Führen, Erfolg. Du bist so unendlich erfahren mit deinen 30 Jahren, wie du da am Markt auch schon unterwegs bist. Und ähm, was mich natürlich interessiert ist äh, zum Thema Führung, was gibt es für tolle Geschichten, die du zu erzählen hast? Also auf der einen Seite dieses, ähm, was, was ist vielleicht ein, 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 ein Worst-Case-Szenario im Sinne von, was sollte man vielleicht bei Führung vermeiden, aber natürlich auch irgendwie so ein Highlight, wo du sagst, wow, also so kann Führung auch sein, da erinnere ich mich vielleicht an, an etwas, wo ich sage, ähm, ja, das, das würde ich so jeder Führungskraft mitgeben oder vielleicht auch eine Geschichte, die man in Coachings öfter mal erzählt. Ähm, es gibt ja so Lieblingsgeschichten, die man hat, wo man sagt, da war ein Erfolgserlebnis bei einem Klienten oder da habe ich erlebt, wie der gute Fü oder sie gute Führung äh, konnte. Hast du da für uns was, wo du sagst, ja, Führung ja und Führung vielleicht so nicht? Ähm, das sind jetzt mehrere Fragen auf einmal. Lass mich mal
1: nachdenken. Also, ähm, mein, meine Geschichte, die ich immer wieder erzähle, und ähm, das ist jetzt. Keine gute Geschichte für die BSF und die BSF hat mit Sicherheit auch viele schöne, gute, positive Beispiele für Führung. Aber ich war sieben Jahre fest angestellt in der BSF als Trainerin und ähm, habe in der Zeit auch erlebt, wie es manchmal holprig oder nicht so dolle ist, geführt zu werden. Also ähm, ich war Projektleiterin, ich hatte drei Mitarbeiterinnen ähm, im äh, Change-Management-Bereich, aber ähm, mein, mein Highlight, was ich immer so ein bisschen wieder mit einem mit blinzelnden Auge erzähle, ist ähm, Situation, äh, Trainerin externe, äh, ich war damals ja intern noch, externe Trainerin, hat äh, Training gegeben im Hotel, war junge Mutter, und hatte ihre eigene Mutter und ihr frisch geborenes Baby dabei. Und in den Pausen hatte sie sich an an Tisch gesetzt, außerhalb des Seminarraums, im Foyer des Hotels. Und hat ihr Kind auf dem Arm gehalten und hat es gestillt. So, jetzt kann man da unterschiedlicher Meinung sein, ob das adäquat ist, ob das richtig ist oder nicht. Ein Teilnehmer hat sich daran gestört. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, Selbstwirksamkeit oder Selbstführung, dann wäre für mich das Natürlichste der Welt, dass in irgendeinem Moment äh, der, der Trainerin sagt, Du es irritiert mich, ich weiß, äh, man kann da unterschiedlicher Meinung sein, aber mir ist es unangenehm, äh, dich da so mit offener Brust im Foyer sitzen zu sehen. Wäre es für dich möglich, äh, ins Hotelzimmer zu gehen. Also irgendwie, da kann man ja miteinander drüber sprechen. Was der aber gemacht hat, ist nicht die Trainerin angesprochen, sondern die ganze Zeit seine Klappe gehalten, als das Seminar zu Ende war, dann zu seinem Chef gegangen, sich beschwert über die Trainerin. Und jetzt kommt typisch BSF, zumindest vor 20 Jahren war das so, der Chef ist zu seinem Chef gegangen, der Chef ist zu seinem Chef gegangen. Dann war es irgendwann in der Abteilungsleiterebene, also Hierarchie ist da lang, da gibt es Unterabteilungsleiter und alles Mögliche. Abteilungsleiter geht zum Bereichsleiter, Bereichsleiter A spricht mit Bereichsleiter B und dann geht die ganze Kette wieder runter und ganz zum Schluss ist es bei einem armen Kollegen von mir hängen geblieben, der dann den Auftrag gekriegt hat, der Trainerin zu sagen, das geht nicht. Und das finde ich so <lacht> Peinlichste überhaupt, wenn so geführt wird.
0: <lacht> ja, aber es zeigt auch, wie die Kommunikation ist und ganz ehrlich, das mag jetzt nicht nur in der Firma so sein. Einige Beispiele, wo das tatsächlich genauso läuft. Aber mit was die Menschen sich beschäftigen. Ne? Also das ist sowas, wo ich denke, gibt es denn keine wichtigeren Themen? Aber Gott. Also das ist das Eine. Gibt es denn keine wichtigeren Themen? Aber da
1: sage ich noch. Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber dass keiner von denen genügend Mumm hatte, es direkt zu direkt sagen, ist schon. Also und das ist für mich. Negativ und positiv. Und da, da erlebe ich aber gerade junge Führungskräfte jetzt sehr stark. Also ich habe diese Jahresreise zum Beispiel auch für Nachwuchsführungskräfte, ähm, wo wir verschiedene Themen rund um Führung schulen und auch Persönlichkeitsentwicklung machen. Und da erlebe ich sehr kompetente, sehr dynamische, sehr, sehr ähm, stabile Persönlichkeiten, wo ich manchmal denke, wow, der ist jetzt gerade 27 oder die ist gerade frisch Mutter. Und und schon wieder hier als Teamleiterin unterwegs, ähm, wo ich glaube, dass da auch ganz, ganz viele schöne Beispiele sind.
0: Ja, ja. also kann, kann ich auch nur zurückgeben. Er, Erlebe ich ähnlich und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ähm, ja, die nächste Generation schon viel weiter ist. Also wenn ich dann so schaue, denke ich, oh, als ich irgendwie 27 war, da war ich bei weitem noch nicht so weit. Ähm, bin ich immer ganz erstaunt, wie sich dieses Wissen, was sich ja doch sehr schnell verdoppelt irgendwie in unserer Menschheitsgeschichte, äh, wie, wie das trotzdem in, in den Persönlichkeiten schon ankommt. Also bin ich auch ganz begeistert von. Kann ich auch ja. nur bestätigen. Ja. Ja. ja, wunderbar. Okay. Ja, Sandra, die Zeit rennt uns davon, wie immer. Es ist immer ein Vergnügen, mit dir zu sprechen und wir tun das bestimmt an anderer Stelle auch noch weiter, aber ich würde jetzt einfach mal noch so ein paar Standardfragen, die ich tatsächlich jedem gerne stelle, weil da ist auch immer noch mal ganz viel Input für die Community. Mich würde zum Beispiel mal interessieren, was du gerade für ein Buch liest, beziehungsweise ob du vielleicht Bücher hast, die du uns empfehlen würdest, also wo du sagst, ja, das, also natürlich neben deinen eigenen tollen Sachen, die du hast. Die also
1: empfehle ich jetzt mal nicht. <lacht> Also wenn wen interessiert, welche, welche Veröffentlichungen ich mache? Ähm, also ich habe ja diese, diese ähm, Homepage jahresreise.de, da ist dann auch meine ganzen Veröffentlichungen drauf und meine ganzen Selbstcoaching-Fächer, aber das will ich jetzt überhaupt nicht empfehlen. Ähm, du hast mir die Fragen ja vorneweg auch schon zugeschickt, deswegen konnte ich mir Gedanken machen, Gott sei Dank, weil du hättest mich sehr kalt erwischt, wenn ich da nicht die Vorbereitung gehabt hätte. Aber ich habe zwei Bücher hier jetzt bei mir auf dem Schreibtisch liegen, die ich bei empfehlen kann. Beides Fachbücher. Das eine ist von der Ina Weinbauer-Heidel, ähm, die hatte ich auch schon mal einem Telefonat persönlich interviewt. Das heißt, was Trainings wirklich wirksam machen. Und da geht es um Transferwirksamkeit. Und im Prinzip ist es ja auch so mein Steckenpferd. Wie kann ich nachhaltig Weiterbildung machen? Wie kann ich langfristig auch Spuren hinterlassen in den Herzen? Das ist so mein Ansatzpunkt. Und da habe ich ehrlich gesagt mir ähm, viel, viel auch abgeguckt von dieser Ina. Und ähm, die hat auch äh, ein Online-Training dazu. Und die hat zwölf Stellhebel der Transferwirksamkeit in ihrem Buch veröffentlicht, und das kann ich echt, also Trainern und Coaches wärmstens empfehlen.
0: Okay, was ist eins zum Beispiel, also sowas, was du jetzt auch gemacht hast, mit diesem äh, Blended Learning zum Beispiel, oder, ähm, also, dass du dann äh, Impulse... Ja,
1: die ist so ein bisschen theoretischer unterwegs, muss ich sagen, also auch die Begrifflichkeiten wären jetzt keine Begrifflichkeiten, die ich verwende, also ähm, die äh, hat so, ich weiß gar nicht, ähm, doch, aber was man, was man zum Beispiel gut verstehen kann, also nicht, nicht alle Begriffe, finde ich, kann man äh, gut verstehen als Laie, aber sie ähm, nennt es Transfermotivation. Also ich brauche irgendwie so eine Grundmotivation, um in die Veränderung zu gehen. Ich brauche so irgendwie Lust und Bock auf Veränderung, sonst tut sich nichts. Also wenn ein Teilnehmer in Seminar geschickt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der da was mitnimmt, eher gering, ja. Wenn aber jemand sagt, Mensch, genau das Seminar, also ich nehme jetzt das Beispiel Frühjahrsputz für die Seele, da habe ich richtig Lust drauf, das spricht mich an. Und wenn man sich dann anmeldet, dann geht man auch zum Webinar und dann setzt man auch das um, was was da erzählt wird oder was da mit einem geübt wird. Und in meinen Trainings jetzt zur Jahresreise versuche ich diese diese Transfermotivation eben durch diese vielen haptischen Elemente und durch viel Erlebnis ich sage immer so, so Baueffekte schaffen. Wenn man Baueffekte hat, dann glaube ich, geht der Transfer oder die Langfristigkeit leichter von der Hand. Das ist so ein bisschen, was ein kleiner Aspekt in dem Buch auch ist.
0: Super. Also was ich auch immer empfehle, sind ähm, Anker mitzugeben. Also mhm. Also am, am Schluss irgendwas, was was ein symbolisch irgendwie ähm, Schlüsselanhänger oder oder Karabinerhaken, wenn man irgendwie im Hochseilgarten war oder so, das ist quasi mitzunehmen, was, was, man, was man so täglich irgendwie auch im Gebrauch hat, wo man immer wieder daran erinnert wird, ähm, was ich da vielleicht auch für schöne Erlebnisse hatte. Tolle ja. Idee. Und du ja. hast ja auch diese also Dutzkekse, kann ich mich erinnern. Genau. Das sind ja auch so ganz niedliche kleine Sachen, die man da gut machen kann. Super. Und du hast glaube ich noch ein Buch, ne? Ja, ich habe noch ein Buch, da mache ich ganz schnell, das sieht man auch, da habe ich sogar noch Kleber
1: drin, ich habe versucht, das alles schön zu machen, aber da ist sogar noch kleine äh, Stellen, wo ich äh, was notiert habe die ähm, Zum Thema Resilienz, also es ist ja gerade so mein großes Thema, ich halte eigentlich fast jede Woche irgendein Webinar zum Thema Resilienz und meine Webinare sind immer nach einer sehr bekannten Modell, das nennt sich die äh, sieben, ähm, ja, Säulen der Resilienz. So sind meine Webinare alle aufgebaut. Und ehrlich gesagt, die Ella Gabriele Ammann, die geht ein bisschen anderen Weg. Also die, die verteufelt nicht diese sieben Säulen, aber die hat ein anderes Konzept, einen anderen Ansatz. Und die hat mich mit dem Buch jetzt gerade wieder frisch ins Nachdenken gebracht. Oder auch ins, ähm, Überarbeiten meiner Standardseminare. Ähm, und ich liebe es, immer wieder auch irritiert zu werden oder auch wieder was Neues zu kreieren. Und ähm, durch dieses Mikroimpuls Resilienz, das ist das Buch von ihr, bin ich da gerade wieder am, am Neukonzeptionieren und am Überarbeiten.
0: Okay, Mikroimpuls Resilienz von Frau Ella Gabriele Ammann und Anna Eger. Okay, Im, im Verlag von Campus war das, glaube ich, oder?
1: Äh, nee, Manager-Seminare. manager,
0: -Seminare. manager ja. ja. Okay. Ja, aus der Serie habe ich
1: fast alle Bücher. Ja.
0: Verlinke die aber auch noch unten in den Shownotes, wer sich dafür interessiert. Aber da hast du einen super super Impuls auch gegeben, da nochmal zu gucken. Ähm, ja, dann habe ich noch eine Frage zum Thema: Hast du ein, eine Lebensweisheit, ein, ein Credo, nach dem du lebst, wo, wo du deine Motivation selber auch am Laufen hältst? Also etwas, was, was dich trägt. Hast du da was für dich? Also, also ich Zettel irgendwo am, am Schreibtisch oder eine nette Postkarte, die, die eine Zeit lang begleitet und dann darf es auch mal wieder was Neues sein. Aber gibt es im Augenblick bei dir was, wo du sagst, ja, das, das ist so ein Credo, das mag ich gerne, das passt?
1: Also ich habe ähm, bei mir im Garten und wir haben hier in Schwetzing so ein rein Mittelhäuschen, also mit kleinem Garten und rechts und links sind die Nachbarn gleich. Und da haben wir so Steine gesetzt, so Laufsteine. Und mein Mann fand mich zwar völlig splinig und hatte so ein bisschen abgetan, naja, die Psychologen-Ehefrau, ähm, aber ich habe unter jeden Stein einen Spruch gelegt, ähm, der für mich irgendwie wertvoll ist oder für mich irgendwie wichtig ist. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob die noch existieren. Ich habe sie extra eingeschweißt, damit sie länger halten, aber egal. Und unter dem ersten Trittstein, da liegt der der Spruch von Konfuzius, wer immer glücklich sein muss, äh, wer immer glücklich sein möchte, muss sich stetig verändern. Und das finde ich passt für die Aktuelle Zeit ganz gut. Wir haben uns ja vorhin auch ausgetauscht über verschiedene Interaktionsmöglichkeiten bei Online-Seminaren. Also wir müssen, finde ich, so ständig Neues kennenlernen, ausprobieren, anpassen. Da, finde ich, passt dieser Spruch von Konfuzius, wer immer glücklich sein möchte, muss sich stets verändern, passt da einfach super gut dazu.
0: Das stimmt, das ist wohl wahr. Ja, wir erleben tatsächlich gerade viel, viel Wandel. Aber ich finde, alles ist Veränderung. Also wir sind schon, jede Minute verändert sich. Wir sind jetzt schon wieder anders, als so, wie wir vorhin den Podcast begonnen haben. Also ich finde, die Veränderung ist ja stetig da. Und manchmal spürt man es mehr und manchmal spürt man es weniger. <lacht> Da fällt mir gerade ein, meine, meine Schwiegermutter, die war in Klasse, die hat mal was ganz Nettes gesagt, die ist 79 Jahre alt geworden und als sie so 75 war, sagte sie, jedes Mal, wenn ich morgens ins Badezimmer gehe, bevor ich in den Spiegel gucke, denke ich, ich bin jung. Und das... <lacht> Auch herzlich, weil das ist so, ähm, ja, also mich, mir, mein Herz berührt das jedenfalls total, weil dann guckt man so in den Spiegel und sagt: Ja, okay, es ist die Natur und es ist Veränderung und es ist trotzdem schön. Ne? Also, das ist ja äh, die Veränderung, die sich so mit, mit sich bringt. Ja, Ja, ähm, ja dann hätte ich noch eine allerletzte Frage und die habe ich mir tatsächlich äh, überlegt, weil ich gedacht habe: Es gibt immer irgendwas, was. Menschen, ähm, ja, besonders macht und was aber, was man gar nicht so, so zeigt oder auch sagt. Und deswegen, ich nenne nenn das ganz liebevoll aus dem Nähkästchen geplaudert. Also äh, erzähl uns was, was keiner über dich weiß, aber was natürlich repräsentativ ist. Also, was keiner über mich weiß, ist ganz, ganz schwierig,
1: weil ich so ein bisschen das Herz äh, auf der Zunge trage und weil ich. Äh, auch beruflich eigentlich mich nie verstell oder was verheimlicht, sondern äh, ähm, man sagt äh, authentisch, also ich bin einfach so, wie ich bin und ähm, deswegen gibt es wenig Geheimnisse. Ähm, aber es gibt eine Sache, die ich nicht jedem erzähle, weil ich weiß, dass sie manchmal schräg ankommt ähm, oder dass manche denken... Die hat einen kleinen Hau-ab oder einen kleinen Spleen. Ach, das heißt, ich ich habe es nicht, ich will keinen dazu nötigen. <lacht> Aber du weißt es sogar schon, du kennst das Geheimnis. Ja. <lacht> ich habe vor anderthalb Jahren äh, mir eine Auszeit genommen, äh, eine Auszeit von zwölf Tagen, äh, und passend zu meiner Jahresreise oder zu meinem Konzept ähm, habe ich ähm, nicht zwölf Monate, sondern zwölf Tage im Wald verbracht. Und es war unter Anleitung, es war geschützt, also ähm, mir ist nichts passiert, aber es war alleine im Wald, es war... Ähm, ohne Essen, es war ohne Zelt, es war ohne Handy, es war ohne Buch und wirklich also vier Tage Vorbereitung, vier Tage isoliert sein und vier Tage wieder in die normale Welt einsteigen und das erzähle ich ehrlich gesagt nicht jedem, weil da manche aussteigen und sagen, wie kann man sowas tun? Mir hat es gut getan. Für mich war das zum Thema Selbstführung, um vielleicht jetzt auch abschließend nochmal auf dein Thema und auf dein Podcast-Thema zu kommen. Mir hat es gut getan, innezuhalten, zu reflektieren, auf mich selber zu gucken, mal ohne irgendwelche Ablenkungen zu schauen, wo stehe ich, wo will ich noch hin? Und bin da ein Stück weit auch anders aus dem Wald wieder rausgekommen, wie ich reingegangen bin
0: glaube ich sofort. Und ganz ehrlich, ich finde es überhaupt nicht spielig. Ganz im Gegenteil. Ich finde äh, Back to Nature, das ist ja, ist ja wirklich auch hochaktuell. Und ähm, ja, wie die Natur wirklich oder in der Natur zu sein, schöpft man ja auch Kraft. Aber ich sag dir trotzdem ganz ehrlich, ich hätte den Mut nicht dafür. Mhm. Also ich würde nie äh, jemanden dafür verurteilen, weil er irgendwas tut. Aber so diesen Mut wirklich zu haben, es wird dunkel und es wird kalt. Und ich habe noch nicht mal irgendwie ein Dach über dem Kopf, sprich Zelt oder so. Und dann im Wald allein, also ganz ehrlich, gut ab. Ich, das glaube ich, das macht was mit einem. Also wenn man, wenn man so viel Zeit mit sich selber hat, das reflektiert, glaube ich. Plötzlich sind Ameisen echt gute Gesprächspartner. Wie führe ich mich selbst aus dem Wald? <lacht> zum von der Ja. <lacht> Ja, dann sind wir auch tatsächlich schon am Ende angekommen, liebe Sandra. Es war mir wie immer mehr als ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Und äh, also ganz herzlichen Dank an der Stelle an dich, äh, dass du so viel mit uns geteilt hast. Auch dieses kleine Nähkästchen. <lacht> und ähm, ja, also wer Lust, Spaß und Zeit hat, ne, kann mehr von dir bekommen über den äh, Frühjahrsputz. Ähm, auch über deine Homepage Kuhn-Kreinig-Institut und so findet man dich. Ich mache es in die Show Notes auf jeden Fall rein. Ähm, da kommen wir dann zusammen. Und wie gesagt, ich bin dabei und ich freue mich, wenn wir uns dann auch bald wiedersehen. Persönlich und nicht nur über den Bildschirm, du Liebe.
1: Ja, ganz, ja, ganz lieben Dank, Jeanette, dass ich bei dir sein durfte. Und ich darf dir vielleicht ein Kompliment zum Schluss machen. Ich finde deine Überschrift Leben führen, Erfolg deines Podcastes total genial, weil ich finde, das sind so die drei wichtigen Dinge, die aber irgendwie alle auch zusammengehören. Und ich finde, das hast du sehr klug gewählt, diese Überschrift. Passt schön. Danke dir. Ja,
0: vielen Dank. Super, dann sage ich an der Stelle erstmal Tschüss und äh, bis ganz bald, Sandra. Danke, dass du da warst. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss,
1: Janette!
0: Ich hoffe sehr, dass du ein paar gute Impulse bekommen hast zum Thema Selbstführung. Und du hast es gehört. Ein sonst kostenpflichtiges Programm von Sandra gibt es jetzt, weil die Zeiten so sind, wie sie sind, als Geschenk. Kostenlos für dich. Und ich kann sagen, ohne die Inhalte im Detail zu kennen, es lohnt sich. Sandra arbeitet mit Herz und Verstand und ich schätze sie wirklich sehr. Wie immer freue ich mich riesig über einen Kommentar zu dieser Podcast-Folge auf Facebook oder Instagram unter javia.de zu diesem Post. Das wird diesmal ein Foto von Sandra sein. Und gerne freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes oder den Daumen hoch, wo auch immer du diesen Podcast hörst. Gerne teile diese zwei dutzend podcast folge auch mit deinem Netzwerk. Selbstverständlich kannst du den Link für den Frühjahrsputz für Führungsverantwortliche auch weitergeben oder auch Leute einladen. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes und auch unter dem Post bei Facebook und Instagram findest du diesen Zugang. Ich freue mich von Ihnen und dir zu hören. Es ist wunderbar, dass ich Sie oder dich als Hörer bis hier gewinnen konnte. Schön, dass du hier dabei warst. Bis zur nächsten Woche, wenn es wieder heißt Leben, Führen, Erfolg. Stay positive, test negative, deine Janette.